0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus acalma a tempestade. Jesus está lá, na polpa do barco, dormindo, os discípulos apavorados recorrem ao Mestre. Senhor, não te importa que nós pereçamos? E ali, naquela súplica ardente dos seus discípulos, está o grande drama da fé. Essa pergunta dos discípulos ao Cristo que dorme no barco é a pergunta que faz a humanidade inteira ao longo de toda a sua história, não somente, é a pergunta que faz a Igreja nos momentos de perseguição. Nós podemos pensar nos cristãos que são perseguidos no Oriente Médio, nos cristãos que são perseguidos na África, nos cristãos que são perseguidos até nas nossas sociedades ocidentais. Nós podemos olhar para o Cristo e perguntar: Não te importa, Senhor, que nós pereçamos? Por que é que Jesus parece dormir enquanto o mal triunfa? Para responder essa pergunta, Ricardo de São Vítor, um grande comentarista da Bíblia da Idade Média, escreveu um comentário ao Apocalipse. E nesse comentário ao Apocalipse, ele nota que é um certo momento, não é? os desastres e as perseguições cessam, que Deus, no Apocalipse, a um certo momento decide que ali parem as perseguições então Ricardo de São Vitor faz a pergunta óbvia, se Deus tinha poder para parar naquele momento as perseguições, por que Ele não fez antes? Ou seja, assim como Jesus na barca, se Ele tinha poder para parar a tempestade, por que Ele não parou antes? Também na barca da Igreja, se Deus tem poder para fazer cessar a crise da Igreja, as perseguições, o martírio, por que Ele nada faz? Por que, é que Jesus parece dormir na barca? A resposta de Ricardo de São Vítor é muito clara, Deus quer fazer com que se manifeste até a sua verdade mais desnuda a impiedade dos maus e, ao mesmo tempo, que os justos tenham a oportunidade de manifestar a sua bondade, de manifestar a sua virtude, de manifestar o seu amor e a sua confiança em Deus. E aqui é que nós devemos, de alguma forma, fazer o nosso exame de consciência. De que lado nós estamos? Nós estamos do, do lado dos ímpios ou nós estamos do lado dos justos e dos bons? Sim, e isso é importante, por quê? Porque São Paulo nos recorda que tudo contribui, absolutamente tudo, as maiores desgraças, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mas atenção, a premissa é esta, que você ame a Deus. Se você é desses que ama a Deus, que você está em estado de graça, se você é amigo de Deus, então, não importa o que acontecer, as maiores tempestades irão resultar em algo bom e positivo, mas a pergunta é, você está em estado de graça e é amigo de Deus? Se você pode tranquilamente responder que sim, ótimo, graças a Deus, então vamos exercitar a nossa fé, a nossa confiança, se você não pode responder isso com tranquilidade, então vamos resolver o problema, procure o confessionário o quanto antes, mas o importante é que uma vez que você esteja em estado de graça, você exercite a fé, uma fé confiante e inabalável como a fé da Virgem Maria. Esse episódio da tempestade no lago é simplesmente um prenúncio de uma tempestade maior que virá, a tempestade da sexta-feira santa, quando então, definitivamente, a fé dos discípulos irá naufragar, mas nem todos naufragarão. A Virgem Maria continuará crendo e ela é o nosso modelo, é o modelo fundamental para que nestes momentos de crise nós procuremos refúgio debaixo do seu manto sagrado e peçamos a ela que fortifique a nossa fé, que nós não sejamos como esses discípulos que vacilam no meio da tempestade, que ainda não têm fé, como Jesus acusa que nós sejamos como a Virgem Maria, tenhamos fé e, como discípulos amados, junto com São João, debaixo do manto da Virgem Maria, possamos passar pela tempestade do sábado santo para poder, então, triunfar na alegria da ressurreição no domingo de manhã. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.